0: ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo Facebook. E questa è la ventisesima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto! Ciao, sono Massimo da Roma. L'ultimo intervento di Alessandra mi ha ricordato una vecchia canzone di Claudio Lolli. Ho visto anche degli zingari felici che trovo tanto mai attuale. La strofa recita così. Riprendiamola in mano, riprendiamola intera, riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza. Dai, libiamo tutto, Un abbraccio a tutti e tutti.
1: sono Alessandra e sono qui per i 100 happy days. Ogni giorno per 100 giorni cerchiamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi voglio che esprimiamo la nostra gratitudine per il nostro corpo perché mi sono resa conto che in questo percorso che ormai dura da più di 20 giorni eh, non abbiamo ancora affrontato il tema della nostra corporeità, del fatto di essere degli esseri incarnati in un corpo probabilmente eh, di solito quando faccio questo percorso che ormai è la sesta volta che lo sto facendo già nei primi giorni esprimiamo gratitudine per una passeggiata in bicicletta un giro a piedi una nuotata qualcosa di fisico qualcosa che coinvolga il corpo però secondo me questa volta data la situazione di quarantena che ci rende tutti più sedentari non abbiamo affrontato questo tema ancora e soprattutto l'altra cosa che mi è venuta in mente è che in questo mese ormai, ormai è passato quasi un mese da quando siamo in lockdown, abbiamo sentito parlare del corpo soprattutto in relazione al virus, quindi alla fragilità dell'essere umano, alla malattia, alla difficile situazione che molte persone stanno vivendo. Io sono vicina con il cuore a queste persone, voglio mandare tutto il mio affetto virtuale a chiunque stia soffrendo e a tutte le persone che vorrebbero essere vicine a chi soffre e non possono, Allo stesso tempo voglio invitare chiunque stia ascoltando questa trasmissione e anche tutti quelli che lo faranno in un secondo momento, eh, indifferita nel tempo diciamo, a provare un sentimento di gratitudine per il proprio corpo così com'è, cioè non mi piacerebbe essere più magra, più alta, più bassa, più sana, più giovane, Mm, no, cioè Così com'è, non importa se siete vecchi, se siete giovani, se siete belli o se siete brutti, se siete grassi, se siete magri o se siete sani o malati. Non importa se uno ha un handicap oppure no o no. Il tema è così com'è il vostro corpo, con tutte le sue imperfezioni che ci rendono umani, no? Con tutte le sue imperfezioni, anche con quelle cose che odiate di più, esprimete gratitudine e siate veramente felici di abitare il vostro corpo e su questo voglio leggervi una frase tratta da un libro scritto da una terapista che si occupa proprio di manipolazioni fisiche lei si definisce terapista della riabilitazione specializzata in medicina manuale si chiama Barbara Pozzo quindi diciamo che è una persona che col corpo ha avuto tante esperienze proprio di eh, lavoro, di vita, di formazione personale ha avuto tanti incontri durante la sua vita Lei cura manipolando le persone, quindi sente tante storie di gente che non è che sta benissimo. E dalla sua esperienza, lei ha scritto un libro che si chiama Sei a casa, 24 meditazioni sul corpo, appunto di Barbara Pozzo per Burr. È stato pubblicato nel 2014. Lei scrive. Il corpo è la nostra prima casa, se non siamo a nostro agio nella nostra stessa pelle è difficile esserlo nella quotidianità con gli altri e nelle varie situazioni. Nel corpo risiede una saggezza istintiva e profonda che ha una peculiarità meravigliosa e indiscutibile, non mente mai. Se sapremo ascoltarlo avremo la possibilità costante di avere accesso alle risorse che ci servono, trovare le risposte che cerchiamo e saper aspettare quelle che non arrivano. Il corpo ci parla costantemente, ma a differenza della mente, non ci confonde. La sua verità è chiara e ci fornisce indicazioni. Ci avverte se qualcosa non va, ci fa da guida nel nostro universo interiore. Secondo me questo pezzo è molto bello perché ci ricorda due cose. Uno, anche se siamo chiusi in quarantena o anche chi è chiuso in una prigione, mettiamola così, se, se questa è questa la sensazione che state avvertendo, Siete sempre a casa, nel senso che il corpo è la nostra casa. Mi è piaciuto molto il fatto che Barbara Pozzo inizi dicendo il corpo è casa nostra, prima ancora della nostra abitazione, quindi questo dovrebbe spostare... la la nostra attenzione su come trattiamo la nostra casa e essere molto grati alla nostra casa al nostro corpo per come l'abbiamo trattato in tutti questi anni e per come si è comportato ecco diciamo che le due cose sono profondamente collegate quindi gratitudine per la nostra casa il corpo e poi anche gratitudine per questa comunicazione questo dialogo che il corpo mette in atto con noi dandoci segnali magari con il malessere di alcune parti il dolore in altre parti del corpo è il linguaggio del corpo questo mi è piaciuto moltissimo come l'autrice spiega eh, che il linguaggio del corpo che il corpo parla continuamente e ho avuto un po' una specie di illuminazione perché molto spesso quando ci fa male qualcosa il nostro corpo ci dà fastidio eh ma che palle ho mal di testa eh ma che noia eh, ho male qui o male là ho male alle articolazioni non riesco a camminare eccetera eccetera Invece è un po' come quando i bambini piccoli piangono e magari il pianto a lungo andare può anche darci fastidio, però è il loro modo di comunicare. Se impariamo ad ascoltarli e a capire cosa ci stanno comunicando smettono di piangere quasi subito. La stessa cosa è il nostro corpo. Se ci poniamo in ascolto del suo linguaggio fatto da dolori, fastidi, rigidità, ecco varie cose che ognuno di noi ha sperimentato probabilmente riusciamo a iniziare a capire questa lingua diversa che il corpo ci parla e riusciamo a entrare in confidenza e a ehm, settarci sempre di più su un livello di comunicazione ottimale per cui io direi di iniziare oggi la giornata esprimendo grande gratitudine per il nostro corpo e esattamente così com'è per iniziare un percorso di amicizia con il nostro veicolo fisico sulla terra Bene, spero che questa riflessione della gratitudine di oggi vi sia piaciuta, potete scriverci a voci dall'Italia podcast chiocciola, gmail.com chiedendo di affrontare alcuni argomenti particolari, eh, potete dirmi ma perché dovrei essere grato di questo e io magari provo a spiegarvelo oppure potete porre delle domande, se avete delle curiosità qualunque o se volete raccontare qualcosa di voi, sentitevi liberi di scriverci pure qualcosa quando volete come volete. E vi do un'altra chicca eh, sul mio blog www.unalettrice.org. Provate a cercare 60 modi per essere felici e grati e troverete un elenco di 60 cose che potete fare, sperimentare, essere immediatamente per aumentare la vostra felicità. Un abbraccio, a domani!
2: Buon pomeriggio, sono Marina sono fermamente convinta che la felicità risieda nelle piccole cose, nelle piccole conquiste, nei piccoli successi, nelle piccole soddisfazioni del quotidiano, anche nelle notizie tanto attese che finalmente arrivano. Sono felice oggi in particolar modo per, per chi con spirito di sacrificio, con grande sopportazione, ha superato un momento molto difficile dopo essere stata messa a dura prova da questa terribile malattia che ci sta affliggendo in in questi mesi, in in queste settimane. Sono felice che anche solo una parola eh, sia stata di aiuto, sia stata di conforto, sia servita anche semplicemente a fare un po' di compagnia. Io adesso condivido questa mia gioia perché c'è una una frase di una scrittrice americana che ho letto qualche tempo fa e che ho riportato nel mio diario e adesso ce l'ho davanti perché mi ha colpito, una frase che dice che quando condividiamo con gli altri siamo in sintonia con la nostra luce interiore. In fondo in questo podcast non abbiamo fatto altro in queste settimane che condividere uno stato d'animo, un pensiero, una riflessione, qualunque cosa possa avere manifestato la nostra luce interiore. Siamo tutti luminosi E con questo vi auguro davvero una felice Pasqua, nonostante tutto.
3: Ciao, sono Erika, vi parlo da Milano. Se devo pensare a una cosa bella, che poi porti anche magari a qualche buon consiglio di lettura, penso a qualcosa che ha molto a che fare con l'attuale contingenza. E cioè, noi abbiamo la fortuna immensa di vivere in un'epoca in cui le scoperte scientifiche che sono state fatte sono grandiose. E alle volte quando pensiamo alle scoperte scientifiche pensiamo a qualche ricerca per curare malattie, incurabili mm. eh, per andare su marte non lo so per fare eh, per produrre una fonte di energia pulita ecco, bellissimo tutto quanto in realtà le scoperte scientifiche di cui parlo sono quelle che poi in realtà entrano più nella nostra quotidianità io arrivo da un percorso di studi umanistico e giuridico quindi io con la scienza proprio a scuola, zero non se ne parlava proprio poi ho scelto di fare come mestiere la redattrice eh, in particolare di libri di scolastica e negli ultimi cinque anni ho curato solo ed esclusivamente testi scientifici e chimici e vi posso garantire che questo mi ha aperto un mondo perché purtroppo molto spesso a meno che per propria passione o per percorso di studi eh, che magari portano appunto a mantenere un contatto con le materie scientifiche la media delle persone prende le informazioni acquisite durante il periodo scolastico le mette in una bella scatolina invisibile in un angolo della propria mente e tanti saluti soprattutto quando riguarda materie appunto come la chimica e come eh, la scienza ha un certo livello, Poi ovvio che mi auguro tutti quanti sappiamo che eh, è la terra a ruotare intorno al sole ma se andiamo un pochino più in là spesso le persone tendono a restare un pochino più in superficie ed è eh, un peccato. peccato anche perché ci diamo la zappa sui piedi da soli facendo libri per i ragazzi una cosa importantissima che con gli autori abbiamo sempre condiviso era quella di trovare il modo di legare le informazioni scientifiche alla realtà quotidiana dei ragazzi stessi perché perché diventasse un loro bagaglio normale l'informazione che noi volevamo trasmettere loro e questo per renderli dei cittadini più consapevoli consapevoli non solo in momenti x della loro vita ma anche nel momento attuale una consapevolezza media eh, di eh, come funzionano certe dinamiche del nostro corpo della nostra salute permette di capire un pochino più consapevolmente il perché rispettare le norme che ci vengono apparentemente imposte ma in realtà sono norme di buon senso e quindi tutto questo pippotto per dirvi che se devo pensare a una cosa bella appunto penso alla scienza penso ai libri eh, ormai sono tantissimi divulgativi accessibili a tutti quindi con un linguaggio non dico facile ma abbordabile e, e da qui nasce il mio suggerimento ormai ci sono tantissime case editrici che sono diventate sensibili da questo punto di vista o che lo sono anche sempre state io devo dire la verità è il primo libro di divulgazione scientifica eh, che ho letto è una Delphi, un, il cucchiaino scomparso, bellissimo scritto da kin con una dialettica eccellente, coinvolgente, semplice eh, e quindi accessibile. Come lui ce ne sono sacco che eh, possono essere alla portata di tutti io però in particolare vi vorrei suggerire un testo uscito alla fine del 2019 che si intitola questione di chimica pubblicato da Sonzogno, e eh, l'autrice è una adesso perdonerete il fatto che io non riesca a leggere bene il suo nome ma è un po complicato è una divulgatrice che opera in germania e si chiama maiti nguyen kim quindi capite perché ho fatto fatica a pronunciare il suo nome e mi Perdonerete se magari ho sbagliato qualche accento e ha scritto questo bellissimo libro lei sfruttando gli esempi quotidiani e, e che vive durante un'intera giornata di lavoro ci racconta la chimica e con un linguaggio semplice, accessibile e secondo me vale proprio la pena dedicarle un po' di attenzione vi leggo qualche riga e poi vi lascio tranquilli vedere il mondo ridotto in molecole è per me una specie di ossessione ma un'ossessione bella Si potrebbe dire che soffro di DOC, disturbo ossessivo chimico. Se immagino come trascorrono le giornate non chimici, senza mai pensare alle molecole, mi sale la tristezza, non sanno proprio cosa si perdono. Alla fine tutte le cose più interessanti si possono spiegare con la chimica. E in fondo anche voi che state leggendo queste righe, non siete altro che mucchi di molecole che leggono qualcosa sulle molecole. E i chimici sono mucchi di molecole che studiano le molecole. C'è un che di spirituale in tutto questo ecco questo è eh, lo spirito con cui lei ha scritto questo libro spero di avervi incuriosito e
4: niente ragazzi
3: buona giornata
4: buongiorno sono valeria e parlo da roma ed oggi vorrei leggervi l'incipit del mio libro preferito Eh, diciamo che ce ne sono tanti di libri amati moltissimi però se proprio costretta a fare il gioco della torre pistola alla tempia o come vogliamo chiamarlo ho sempre risposto che il mio libro del cuore il mio libro preferito in assoluto è Delitto e Castigo di Dostoevsky probabilmente non a caso ho letto durante l'adolescenza perché con tutto che ho continuato a leggere e ad amare molti libri anche dopo però quelli diciamo le emozioni provate durante l'adolescenza grazie ad alcune letture sinceramente con quell'intensità non le ho più ritrovate e ogni volta che riesco a ritrovare diciamo qualche brandello di di quelle emozioni lì, di quelle sensazioni lì, allora so di aver trovato un un grande libro, una una pietra preziosa. E e quindi vi voglio leggere l'inizio di questo famosissimo capolavoro eh, della letteratura russa e mondiale e per farlo eh, comunque ho scelto di leggere eh, una pagina da guida tascabile per maniaci dei libri che vi consiglio è un testo enciclopedico in qualche modo ma eh, in realtà anche molto agevole edito da Clichy edizione Clichy che è una casa editrice che mi piace molto ed offre vari suggerimenti vari percorsi appunto per chi è appassionato eh, di lettura e di letteratura diciamo che mette falliste di libri che sono stati premiati, che hanno vinto vari premi letterari nel corso degli anni, ma anche i libri eh, proprio dai più antichi ai più recenti, mh, seguendo vari percorsi interessanti e anche molto originali. E quindi vi consiglio assolutamente questa casa editrice e, se volete, questa guida tascabile per maniaci dei libri, eh, che racchiude appunto alcuni incipit selezionati tra cui quello di Delitto e Castigo che vi leggerò. E vi auguro ancora una buona giornata, un buon sabato che ci avvicina a questa Pasqua così insolita e sempre D'Aie Orso. All'inizio di un luglio straordinariamente caldo, verso sera, un giovane scese per strada dallo stanzino che aveva preso in affitto in vicolo S e lentamente come indeciso si diresse verso il ponte K sulle scale riuscì a evitare l'incontro con la padrona di casa il suo stanzino era situato proprio sotto il tetto di un'alta casa a cinque piani e ricordava più un armadio che un alloggio vero e proprio la padrona dell'appartamento invece dalla quale egli aveva preso in affitto quello stambugio vitto e servizi compresi, viveva al piano inferiore, in un appartamento separato, e ogni volta che egli scendeva in strada, gli toccava immancabilmente di passare accanto alla cucina della padrona, che quasi sempre teneva la porta spalancata sulle scale, e ogni volta, passandole accanto, il giovane provava una sensazione dolorosa e vile della quale si vergognava e che lo portava a storcere il viso in una smorfia doveva dei soldi alla padrona e temeva di incontrarla